0: Pop. Cultura pop. Cultura psicologia. psicologia. Sem psicologueis.
1: Falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista. E esse é o Psycho nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo o seu telefone tocar e ser é a vara da infância contando que chegou a sua vez na adoção. Nada de ser ligação de telemarketing ou para vender o cartão da Renner ou para cobrar alguém que nem é da sua família.
0: Por falar em adoção, hoje a gente trouxe aqui ele, que reclama da gente há 46 episódios ou mais, que desde que esse podcast foi lançado, a gente não recebeu um elogio. Demena, você teve um elogio sobre o podcast? Então? Nenhum, zero. Nem um, um eu eu não recebi. Só não críticas. Fez.
1: Apenas críticas. Talvez tenha
0: caído na caixa do spam, não sei. Eu fico com é. dó dos filhos dele, sabia?
1: É, tá bom. Tá <risos> bom.
0: Esse Bom, é o nosso Malvadão carioca, nosso editor desde o primeiro episódio, Adriano Valério. E hoje a gente vai derreter o coração de gelo. Vocês vão ver, vai ser
1: ao vivo. Preparem-se. Porque hoje ele não veio aqui para dar bronca na gente. Se ele der, a gente vai cancelar ele ao vivo aqui. A gente vai a gente mandar vai ele deixar a deixar merda cancelar.
0: ao vivo. A gente, a vai, gente dizer, vai, vai
1: silenciar ele. Sim. A gente vai cortar a fala dele. <risos> chamamos ele e a maravilhosa Viviane Ramos, a companheira, companheira que aguenta essa pessoa, conta pra gente, Meu Deus, Viviane, né como Viviane, faz, como é ele?
0: isso, Viviane, a gente precisa <risos> dessa informação.
1: Ela veio aqui para contar e ele também, os dois vieram aqui para contar pra gente sobre a adoção e a chegada das filhas dele. Vivi, Adri, se apresentem pra galera.
2: É difícil, né, apresentar, <risos> mas vamos lá. É, eu me chamo Viviane, eu sou formada em serviço social, não trabalho na área, é, mas ainda assim estou sempre próxima das novidades e tal, então a minha formação é muito voltada para isso. É, sou casada com Adriano há oito anos. oito anos, né? eu sou péssima com datas, <risos> é, estamos juntos há 12 anos, como tudo começou em relação a filhos, como a gente chegou até a adoção, é, foi uma questão, acho que minha, porque acho que toda a família, em algum momento, já falou sobre adoção, é, sempre tem né, esse assunto. Ah, eu gostaria tanto de adotar, eu queria tanto, é, esse assunto sempre percorreu a minha família. Existia uma possibilidade de adoção à brasileira, como a gente chama né, e conhece, mas não foi para frente. Eu sou filha única, então meus pais queriam dois filhos, mas não tiveram a possibilidade de ter. Na construção da minha família, eu sempre quis ser mãe. Inicialmente, a gente nunca soube dos problemas que a gente poderia ter, então sempre falei que queria ser mãe independente da via. E acabou acontecendo, né? Nós, depois de um tempo juntos, casados, quisemos filhos, e ao longo dessa caminhada pela maternidade, paternidade, a gente descobriu que tínhamos problemas e fizemos tratamentos para tentar gerar, né? Conseguimos uma gestação depois de uns anos, uns três anos de tratamento, né? Conseguimos a gestação do Antônio e do Vicente. Era uma gestação gemelar. Que infelizmente, é, por questões físicas, é, eu não consegui sustentar né, a gestação por uma questão física. E a gente perdeu os meninos. Mas a adoção ela sempre andou junto. Né? Quando a gente fala de maternidade, de paternidade, a gente nunca... É, quis algo diferente é, Sempre foi maternidade Ou através da gestação Ou através da adoção Então foi assim que aconteceu A gente começou o tratamento E junto a gente deu entrada no processo de adoção
3: Só me apresentar aqui é, Meu nome é Adriano Sou professor sou chato de história pra caralho.
2: É. é, tá bom
3: eu sou professor de História da Rede Pública aqui do Rio, sou formado em História pela FRJ. É, edito o podcast aqui das meninas desde o primeiro episódio. Põe Reclamo de
0: todos os episódios, falo que as meninas apelidam assim... todo mundo. Falo que, que elas não, são patricinha. O problema não é apelidar. Você achou que a gente Eu... não ia jogar na sua cara hoje? Que não ia ter lavação de roupa suja? A gente vai jogar
1: na sua cara! Que, que o problema não é apelidar. É o problema
3: o problema é reduzir nomes que não precisam ser reduzidos de uma maneira extremamente exagerada, né? Isso daí é uma crítica regionalizada do carioca. É... E com relação à crítica, o professor de história é sempre muito crítico, a gente é insuportavelmente chato, então é... nunca tenho relação com o professor de história, minha mulher é muito azarada nesse sentido, né? Então a gente sempre tem alguma coisa para levantar alguma crítica, falar que dá para ser melhor, que alguma coisa não foi feita ou bem feito Até trabalhando disso com o meu terapeuta, que fala do termo suficientemente bom.
0: Amém, né? igreja, é, amém, muito. igreja, amém. Todos os dias eu vou rezar para <risos> esse terapeuta.
1: Ainda Ele bem é mesmo, muito paciente. Ele é muito atender. Não, Isso ele é, é muito é paciente,
3: que... ele é muito tranquilo. <risos> ele é, é, sustenta muito aí minha, minhas dores de cabeça. É, e eu sou o pai do Antônio, do Vicente, da Lavínia Clara e da Tarsila ah, Geórgia. São os nomes que a gente escolheu para as nossas filhas adotivas. Que Eu costumo não falar filhas adotivas, eu falo só filhas. A Lavínia, nesse momento, ela está para completar dois anos. Ela completa em dezembro, 28 de dezembro. E a Tarsila, ela tem... Quase dez meses ela vai fazer um ano em fevereiro. Elas são irmãs biológicas, elas vieram fruto de uh, uma adoção que a gente deu entrada em 2016, né? que a gente começou a, a juntar papelada e dar entrada na vara da infância que fica no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, ali do lado do Sambódromo. Uh, e ficamos algo em torno de três anos e pouquinho para... Não foi? 2020 que a gente foi chamado. Foi é algo em torno... Foi 2017 que a gente recebeu o diploma. né? Então foram três anos que a gente ficou na, na, na fila. Foi rápido o grupo que entrou com a gente no processo. Uh, ainda não foram... Nenhum dos casais foram chamados para adotar. Por quê? O que, que aconteceu? Nesse momento que a gente estava habilitado, a gente engravidou, né? a gente fez um processo de fertilização in vitro. Que a gestação estava indo muito bem, mas em abril de 2020, a Viviana entrou em trabalho de parto e aí os meninos ainda não tinham idade gestacional suficiente e acabaram vindo a falecer em abril de 2020. Nisso o nosso processo estava rolando, e quando a Viviana engravidou, a gente foi fazer uma mudança no nosso perfil, nosso perfil era de até 5 anos de idade. A gente fez uma mudança que era para aceitar irmãos e aceitar é, crianças com HIV. A gente fez essa mudança em 2020, em fevereiro de 2020, Viviane estava com 10 ou 12 semanas de gravidez. Nesse mesmo ano, já em outubro, a gente foi chamado para aproximação com a Lavínia, que tinha um outro nome de registro, que para não dar muita dor de cabeça, porque os genitores dela são meio problemáticos, a gente não vai falar aqui hoje. Tá? A gente começou essa aproximação em outubro de 2020, né? e já em outubro a gente conseguiu a guarda para fins de adoção da Lavínia. E, depois de um tempo, a gente ficou sabendo que a... ela teve uma irmã biológica que nasceu em fevereiro do outro ano, e fomos novamente convocados pela Vara da Infância, né? a mesma assistente social que entrou em contato com a gente por causa da Lavínia, entrou em contato também para falar da irmã, que estava no mesmo abrigo, e as duas foram abrigadas recém-nascidas. E aí a gente foi lá conhecer, fez toda a aproximação de novo, agora em agosto de 2021, e no dia 30 de agosto saiu a guarda para fim de adoção também da Tarsila. As duas negativaram do HIV, estão plenas de saúde, estão uh, muito espertinhas, são agora o nosso trabalho em tempo integral. Já não é mais o Adriano, professor de História, a Viviane, assistente social auxiliar administrativa, nós somos os pais, da Lavínia e da Tarcila em tempo integral São filhas da pandemia Eu tô em trabalho remoto, a Viviane também Então a gente tá vivendo essa Paternidade e maternidade 24 horas Tá sendo muito bom
2: Mas muito ruim Mas é? muito
3: exaustivo <risos> é. Bastante exaustivo é... Não sei como a gente tá conseguindo Gravar esse episódio né? Acho que é... Eu não sei,
0: a gente queria deixar isso claro a gente tá Elas usado. são muito fofas
1: Elas são ai, muito gente, fofas Gente,
0: mas, mas vocês, vocês não têm rede de apoio, assim, tipo os avós, é, como é que vocês conseguem trabalhar aí, tá, com as crianças em casa? Uma bolha
1: de, de, prote... de apoio aí, uma bolha de Vocês receberam as duas crianças na
0: pandemia, né? É. Você
1: acha que depois das meninas você ficou mais flexível, digamos assim, <risos> para usar uma palavra mais doce?
2: <risos> mais flexível, em que sentido? Ah, mais bonzinho Mais, lá, amável menos. <risos> Fico, meu marido, ele ficou Extremamente chorão ah. é, é, Tem determinados Assuntos que, que antes Não tocavam ele, hoje em dia Tocam, acho que a, a paternidade to, Trouxe uma sensibilidade Maior para ele, sim Ele era meio ogrinho, ele é ainda, sabe Mas às vezes ele veste uma capa né? E aí, como eu estou mais perto, a gente consegue ver é, é, a, 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 a alma saindo um pouquinho da capa. <risos>
1: E, e, e conta pra gente como foi isso, né? Porque vocês passaram por um processo de luto muito grande, né? Porque teve, toda essa, teve todo esse processo de tentativa de gestação das fertilizações. Então, tudo isso é um processo que exige muita adaptação, muita vivência de frustração, impotência, um monte de sentimento louco, né? E aí vocês conseguem engravidar. E aí, depois, é, acabam que petem, né? Acabam tendo essa partida dos meninos bem antes de vocês poderem conhecê-los, né? Concretamente, aqui fora da barriga. E aí, em pouquíssimo tempo, já vem a Lavinha. Como é que foi tudo isso, assim, para vocês integrarem? Vocês sabem dizer ou vocês acham que isso ainda está acontecendo na vida de vocês? Essa integração de todas essas experiências no meio de uma pandemia em que fez um foi em abril que fez um ano que que os meninos é, partiram e aí vocês já tinham a lavinha e a Tarsila já estava chegando então assim eu imagino que deve ter sido bem forte tudo isso né num período tão
2: curto de tempo sim sim o luto ele tem vários estágios né eu acredito que vocês vão ter mais propriedades para falar do que eu mas a gente o, o primeiro momento do luto é muito doloroso é de Momentos de raiva, tristeza, existe toda essa oscilação. Mas acredito eu que a Lavinha chegou para gente no momento em que, por incrível que pareça, a gente estava bem aberto. né? É, a gente sempre desejou uma família, tem toda essa construção também. É, desejar uma família é, é mais complexo do que as pessoas pensam. A gente está falando sobre esse desejo. E às vezes a gente acaba passando esse... Essa vontade, esse desejo, essa, às vezes, forma de criar um filho, né? Como é que eu vou dizer? Qual a palavra certa? Idealizar um filho, acho que essa é a palavra correta. Então, às vezes, a gente tem, tem a gente peca por isso, né? E aí, falando do luto, da chegada da Lavinha, ela chegou num momento que a gente conseguiu acolher ela muito bem. Né? Foi um momento que, acho que já tinha passado, pelo menos para mim, né? Eu falando enquanto mãe, falando da minha maternidade. Eu já tinha passado por, por esses momentos mais fortes do luto. Eu já estava mais aberta para receber a Lavínia. E como eu sempre quis muito formar a minha família, sempre quis muito ser mãe, a Lavínia veio como se fosse um, um prêmio. A sensação que eu tive é que eu tinha ganhado na loteria. Meu Deus, ganhei na loteria, porque ao mesmo tempo que eu perdi os meninos, que tinha sido extremamente doloroso, e a perda é uma coisa que... De filhos, principalmente, né? Que não vai embora. Eu vou lembrar eternamente dos meus filhos. A Lavínia e a Tarsila não ocupam o lugar dos meus filhos. É impossível é, disso acontecer. É, e Até porque elas também têm o um, um lugar delas, a construção da história delas aqui com a gente, a historiazinha de vida delas, mesmo que curta dentro do abrigo, ou até mesmo antes tem todo o processo, a criança que tem HIV, elas tiveram contato com HIV, sífilis, então elas ficam internadas uns 15 dias, enfim, né? Então tem, tem toda essa construção. O, o, o luto é importante, tem que passar por ele. Dói pra cacete passar por ele, mas é, a gente consegue e com ajuda também, tá? Não vou ser hipócrita de dizer que não fez diferença a, a minha psicóloga que já está ali com a gente um tempo. A, a nossa rede de apoio, como a Fernanda pergunta são os amigos, ela, inclusive, o Bruno. Os nossos amigos, nossa rede de apoio, nossos familiares. A gente tem a minha mãe, a, a mãe do Adriano, que estão sempre em contato aqui com a gente. Então, essa é a nossa rede de apoio. E falando do luto, foi assim eu me senti muito premiada. É estranho falar isso, né? Porque, ao mesmo tempo, você sentiu uma dor muito grande, mas eu tive uma felicidade muito grande depois. É, é óbvio que uma não anula a outra, mas é, me trouxe muita felicidade, me trouxe realização. Eu consegui curtir a chegada da Lavínia muito bem.
3: Eu já vivo ainda muito o luto, tem dias que é terrível, até porque o, o a forma com que eles se foram foi foi bem traumática. Ainda mexe muito com a, com a minha cabeça a ideia de não ter conseguido fazer nada para, enfim... Para deixar eles aqui, né? Parecia que era um pouco a minha responsabilidade. Também falo isso muito para meu terapeuta. Breno, um abraço aí se você estiver ouvindo. É, que me ajuda muito em, em falar que eu não tinha o que fazer, mas, enfim a gente acha que dá para fazer tudo e que dá para resolver tudo quando não dá. A chegada da Lavínia foi bastante intensa. A, a Vara da Infância entrou em contato com a gente numa sexta-feira, final do dia. A gente fez uma entrevista na segunda-feira da semana seguinte. Né? Virou final de semana, na segunda-feira, a gente teve uma entrevista é, por via chamada com a assistente social da, da Vara. E na terça-feira a gente já estava indo para o abrigo. E aí era uma viagem, porque a gente mora em... Para a galera do Rio vai ficar fácil, mas para a galera de São Paulo mais complicado A gente mora em Olaria, que é a zona norte do Rio, e o abrigo fica em Pedra de Guaratiba, que é algo em torno de 55 quilômetros de distância.
0: Eu acho que seria São Paulo Jundiaí, um vai, dando uma... Um...
3: É exageradinha,
0: ou, ou zona sul, minha ou...
1: casa, tua casa. Se eu sair Dá daqui 50 pra tua quilômetros
0: casa... até a sua casa,
1: não, 50 minutos. Ele falou: não, 50 não,
3: quilômetros,
0: quilômetros até é.
1: Então, Jundiaí mesmo. É interior, é, é, é tipo São Paulo, Jundiaí. Eu acho que seria zona sul, zona sul de
0: São Paulo, até Jundiaí, mais ou menos. Para você que não está em São Paulo, a gente não faz ideia como seria na sua cidade.
3: É, mais ou menos 55 quilômetros a gente atravessava basicamente a cidade inteira para ir ao abrigo, numa época em que eu não estava trabalhando remotamente, eu estava trabalhando todo dia. Então a gente saía, a Viviane, nesse, nesse período de aproximação, a Viviane ficou na casa da mãe dela, que fica em Cosmos, que é um bairro próximo de onde ficava o abrigo. Ela ficava algo em torno de uns 15 quilômetros de distância do abrigo. A gente se encontrava lá de manhã cedo, porque eu ia de manhã daqui de casa, passava amanhã pela vinha e na hora do almoço eu tinha que vir embora para trabalhar. E aí fazia esse caminho todo de volta, aí trabalhava, aí saía do trabalho seis horas, e eu falei, cara, eu não vou ter energia para ir para casa da Viviane, para casa do caso, da minha sogra, né? Então eu vinha para casa, dormia sozinho, a Viviane ficava lá, dormia sozinha. Foi uma semana terrível, porque a gente não sabe dormir separado. É, foi bem bem e desgastante. Ele tá?
0: não sabe dormir separado da minha
1: mãe. Gente,
0: gente, amor. Tem amor
1: até quando coração, a gente tá vendo? Eu também não, não tava entendendo, tipo, que difícil. Eu, ele, não, eu não ia voltar pra lá porque eu não tinha energia, como que eu ia dormir, aí dormir sozinha. Eu, tá, meu, beleza. Pelo menos você ganha a energia. Não, é que eu não consigo dormir longe dela.
3: Não, né? era horrível. Era assim, não dormia, né? Que Basicamente eu não dormia, mandava eu mensagem diria, Assim, é, tá acordado? Tô, e não sei o que E eu só Já pensava que eu é...
1: só passava
3: três horas com a Lavínia, basicamente, por dia. Eu passava três horas, a Viviane passava o dia no abrigo e eu voltava para trabalhar. É, isso durante duas semanas. No final de semana a gente conseguia trazer a Lavínia para casa, o abrigo liberava a gente para o final de semana. A gente pegava ela na sexta, e segunda-feira a gente tinha que levar ela de volta para o abrigo. E aí, na terceira, segunda-feira, vamos colocar assim, quando ia se iniciar a terceira semana de aproximação, é, saiu o papel da guarda, aí a gente foi correndo na vara é, de Campo Grande, porque como é outro, isso ainda é outra loucura. A gente se abrigou na vara do centro, mas como ela foi abrigada em Santa Cruz e o abrigo ficava em Pedra de Baratiba, a gente tinha que ir para a vara da infância de Campo Grande, onde estava o processo dela pegou lá uh, 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 toda a papelada dela né, e levamos ela para casa no dia 15, 16, 17, 18, 19 de outubro de 2020. Né?
2: Mas a gente pegou essa mudança de sistema.
0: Não sabemos, não sabemos falar. E, e acho que tem uma regionalidade em relação a isso. Eu ia então, até pedir para vocês falar. falarem. É que diferente. Que Contem para a gente o que, quando vocês falam que vocês pegaram a guarda, é guarda definitiva? É guarda provisória? Então, não, o que tem que é mais,
3: não tem mais esse negócio de provisória definitiva. Agora, aqui no Rio, só tem um tipo de guarda, que é guarda para fins de adoção. Não tem mais aquele negócio de provisória permanente. E o que, e o que, é, que
0: significa guarda para fim de adoção?
3: Eles tá só boa, liberam a guarda, filha. quando você recebe a guarda, você já dá entrada no processo de adoção. Não tem aquela separação do tipo, você está com a guarda, e aí durante aqueles três meses temporários, que antigamente era assim, né? você tinha uma guarda provisória, três meses, naqueles três meses você dava entrada no processo de adoção. Agora não tem mais isso. Assim que sai a guarda, já abrem o processo de adoção. Explicaram para a gente lá na vara que isso aconteceu porque muitos pais Pegavam a guarda e ficavam renovando a guarda ad eterno e nunca davam entrada no processo de adoção. E aí, muitos saíam da comarca, se mudavam, iam embora e não resolvia a documentação do filho. E dane-se, entendeu? Virava quase que uma adoção à brasileira. O cara fez tudo do jeito certinho e no final a adoção demorava tanto que o cara simplesmente. E deixava por isso mesmo. Então, o processo da Tarsila foi um pouco mais demorado justamente porque não tem mais esse negócio de guarda provisória e aí a guarda permanente até sair a papelada da adoção. Aqui no Rio, por enquanto, só está funcionando dessa forma.
0: Isso muda se a criança está destituída ou não? Muda.
3: Muda, ah, acho que sim. muda porque... Na prática, a maioria dos processos de aproximação acontecem quando a criança ainda não está destituída. Sim,
1: é. exato.
3: Entendeu? Sim. Então, a, 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 por exemplo, a Tarsila, ela veio para a gente ainda sem estar destituída. A destituição da Lavínia só findou agora em setembro. Finalmente saiu a destituição. Agora os pais não têm mais o que recorrer.
1: Quase um ano depois.
3: Agora, só se o Ministério Público pedir alguma coisa, que a gente... Imagina que depois de tudo que aconteceu, o Ministério Público não vai requerer mais nada, ele só vai dar o processo como concluído e o juiz vai assinar a sentença. A gente está aguardando Eu vou ver só, se eu só
0: fazer um parênteses para você que está ouvindo esse episódio e não souber o que é destituição, esses detalhes, a gente vai gravar um episódio só para explicar todas essas palavras difíceis. Isso. Mas a destituição checa... é quando a, pessoa ainda, a criança mudança. ainda está com o poder familiar da família, é, dos genitores, né? É isso, basicamente.
3: Isso. É, basicamente os genitores ainda têm algum direito sobre a criança. Eles ainda podem eles tentar... Podem
2: recorrer. Isso. Não é nem direito sobre a criança, mas eles podem recorrer junto à justiça para retor... que a criança volte a retorno da família. Porque a família justiça...
3: Biológica. Isso, a vara da infância ela sempre vai tentar manter a família dentro da família biológica, não necessariamente do núcleo, genitores, Sim. mas algum parente próximo, né? Então Sim. eles fazem uma pesquisa pelo Brasil inteiro para ver se eles encontram algum parente. No caso da regionalidade que vocês perguntaram, é, no Rio de Janeiro tem quatro varas da infância, né? Aqui é a vara ah. da infância, juventude e idoso. O Rio de Janeiro parece grande, mas ele não é, na verdade, Sim. né? Ele é extremamente povoada, muita gente no estado minúsculo. Mas uhum. são 92 municípios, então tem quatro vagas da infância que servem aqui a comarca da capital. Né? A gente se habilitou na segunda vara. A segunda vara fica no mesmo prédio da primeira vara, para você ter ideia de como o negócio é pequeno. E a, a, tanto a Lavínia quanto a Tarsila, elas foram recorri, uh, recolhidas pela quarta vara, né? que fica atende Campo Grande, Santa Cruz... Uh, uh, os, municípios, os, os bairros da, da Zona Oeste do Rio Os bairros mais distantes da Zona Oeste E agora é... A gente até questionou a, a mulher da vaga, Tipo, ah, a gente está habilitado na segunda vara Não tem ninguém na quarta vara para falar com esses meninos Pô, é possível que não tenha Nenhuma família disponível Aí eles falaram, não tem mais esse negócio do, De procurar daquela região Procura do município inteiro né? e como elas se encaixavam no nosso perfil, a gente foi chamado.
0: É Isso já tem é uma aqui pergunta. também, né? É. Que é o cadastro nacional, passa a ser o é. SNA, né? Sim. Não isso. tem mais isso de ser, você Sim. ser da vara de Pinheiros, da Sim. vara do Santo Amaro, Não, da primeira é. vara, segunda vara, agora você está no cadastro geral, Exatamente. o que melhora Exatamente. muito para você que mora numa região que tem poucas crianças disponíveis para adoção e está na fila, porque isso significa que ampliou para você porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha uma coisa de que quem estava, quem era da vara central, era chamado muito rápido. Quem uhum. era da vara de Pinheiros demorava um monte, porque Pinheiros é bairro de rico, não tem criança disponível para isso. Mas, mas
1: era, mas demorava mais para ser habilitado quem estava no centro, porque isso. vinha muito rápido e blá. blá, blá.
0: Então isso mudou. É, isso tá mudando, né, Sim. gente? Porque não sei se está mudando.
1: Já eu mudou acho que com a pandemia casos. também tiveram alguns processos que foram acelerados por conta das visitas, das aproximações, Sim. eu li alguma coisa assim no meio Teve da pandemia. Teve uma coisa que
0: mudou na pandemia, Dami, que é o seguinte, muitos processos, porque depois de três anos que você está habilitado, você precisa renovar a sua habilitação, né, muitos processos na pandemia não foram renovados justamente pela pandemia não foram e, e foi mantido do jeito que estava quando virou para agora 2021 eles foram conversar com essas famílias e foram dar andamento nesses cadastros então muita gente que está na fila acabou tendo uma um andamento muito rápido nessa fila porque algumas pessoas saíram esses processos que teriam saído em 2020 foram todos tirados em 2021
1: sim Agora, gente, eu tenho uma pergunta, tem uma, uma coisa meio romantizada disso, né, de quando você chega no abrigo e vê teu filho, que é amor à primeira vista, então tem várias histórias, né, que, por exemplo, a, o Bruno Gagliasso e a mulher que chegou lá, a Giovanni Bank, é, é, acho que é o Bank mesmo que fala, chegaram lá na, na África, viram a menina e se apaixonaram e aí foi ah, essa é minha filha e aí tem a série que eu amo que é Grey's Anatomy que a Meredith lá que é a principal viu a filha dela a Zola e olhou e falou essa menina é minha filha e eu vou ficar com ela e aí ela nem estava na fila de adoção mas ela queria adotar aquela menina porque aquela menina era a filha dela porque ela sabia porque ela sentiu é, essa romantização, primeiro, existe um tanto na vida real desse match? Atrapalha o processo? Ou é mais ou menos tipo quando a gente tem filho mesmo, que a gente demora um tempo para entender que aquela criança é nossa, e, e esse vínculo desse, meu Deus, essa criança é minha, vai demorando para nascer assim. Como que foi com vocês?
0: É Olha, comigo. eu queria só fazer um parênteses antes de você responder. A gente, uhum. tem uma, a gente tem um desafio, né? Que é essa mudança de linguagem que a gente vai aprendendo quando a gente vai entrando nesta seara do que é adoção. Porque ter filho mesmo pode ser da barriga ou via adoção. Só este parênteses.
1: Ah, mas eu falei alguma coisa que eu nem percebi. Você falou, quando a gente tem filho mesmo... Ah... Nossa, é, sou totalmente despercebida.
0: É... Totalmente, mas passa totalmente,
2: totalmente despercebida. Até essa questão de falar filho adotivo, por um período, infelizmente, a gente tem que falar. Tem um eu ódio tenho profundo
0: que... de filho adotivo. Ó, um eu ódio profundo.
2: Da, fa falando gosto.
0: como filha adotiva, eu tenho um ódio profundo. Que filha adotiva? sou filha, bicho. Filha, sim.
2: Mas quando a gente fala de uma questão legal, de levar ao médico... A burocracia. A burocracia.
3: É uma questão burocrática porque a gente é, não tem certidão de nascimento delas. A gente só tem o papel da guarda. E no papel da guarda elas estão com outro nome. Né? Então a gente sempre tem que explicar que elas são é, adotivas que a gente ainda não tem a documentação, isso ainda vai sair, ainda demora um tempo, né? tem, tem toda a, 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 a vagarosidade do sistema judiciário brasileiro, que tem um trilhão de processos e blá, blá, blá. Por enquanto, enquanto a gente ainda não tem esse tipo de documentação, isso ainda tem que ser levantado quando a gente vai no médico, quando a gente vai dar vacina, quando a gente tem que levar elas em alguma coisa que normalmente são consultas médicas.
2: É, né? normalmente eu a consulta médica, eu tô, a gente está dentro de uma pandemia, a gente evita muito sair. Mas pulando essa parte, é sempre a pergunta para mim é essa. Para é mim fulana? que sempre tô com ela no, no, nas consultas, né? Eu vou com mais frequência. A primeira pergunta é: você é mãe dela? Você é fulana de tal? Aí eu tenho que explicar, não, mas e a certidão? Essa aqui é uma cópia, é uma cópia, aí eu tenho que andar com o um termo que, que sai do, do processo, né? Decisão do juiz, na realidade. Aí eu aguarda para fins de adoção, a certidão, a cópia da certidão, né? Carteira de vacinação. É meio que um combo, né? Existem momentos que eu tenho que lidar com isso, porque as pessoas não sabem lidar com com essa situação, com, com os filhos através da adoção. As pessoas não sabem, têm muita dificuldade. As pessoas têm dificuldade, de, quando eu falo, o nome social dela é esse, o nome que vai estar tá aí, registrado é, no, no, nos documentos é esse, mas o nome dela, nós chamamos ela assim, e eu quero que chame ela assim, é, só que isso é uma briga, vira uma briga que às vezes é uma batalha que eu prefiro não lutar. <risos> porque às vezes cansa. Mas falando de todo esse processo de idealização de um filho, comigo, a minha aproximação com a Lavinia foi construída. Eu tive mais tempo de construir. Eu ficava mais tempo com ela. Porém, a gente acha que o filho vai chegar cheio de amor, que ele vai te olhar com um olhar apaixonado, vai falar, mãe, eu te amo. Ei, eu conheço essas pessoas aqui do abrigo Eu reconheço essas pessoas Enquanto mãe, vou colocar assim Enquanto pessoas que me, me, me dão afeto Me dão carinho Que cuidam de mim Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Não dá para idealizar um filho Não dá para achar que ele vai se apaixonar por você de imediato Pode acontecer? Pode Eu acho que sim Existem, com certeza, famílias que se formaram assim, que os filhos eram apaixonados, olharam, se apaixonaram, e está tudo bem. Mas o normal não é esse. Né? Porque quando você olha para uma criança abrigada, ela enxerga os cuidadores e aquele ambiente como um ambiente de segurança dela. E ela não quer sair dali. Né? Porque como é que eu vou me abrir, eu vou te amar se eu nem te conheço? Então as pessoas têm que... Entender que é uma construção. Hoje, a Lavínia, que antes teve um pouco mais de dificuldade com o Adriano, ela é agarradíssima ao Adriano. Ela anda grudada na perna. Ele vai no banheiro, ela gruda na perna. Então, é, é isso. Idealizar um filho é muito complexo. É muito perigoso. Independente da via que ele veio. Adoção, se foi através da gestação. Porque... O filho é uma caixinha de surpresas. Não dá para você falar e querer que seu filho seja assim. Não vai ser. Eu falava assim, ah, minha f... eu detesto criança que se joga no chão. Faz uma pirraça. A minha filha faz o quê? Se joga no chão. Eu tô passada, chocada. Faz uma pirraça, joga as coisas longe. Sabe? É ela. A reação que ela tem. É como ela lida com a raiva dela. Eu respiro. E uma hora ela vai entender que não é tão legal fazer esse tipo de coisa. Mas não tem como eu construir. Ah, não, meu filho não vai ter isso, não vai ser assim, não vai ter isso E o seu,
0: Matt? A hora que você viu o Lavinha? É,
1: o seu.
0: A hora que você é. olhou pra Lavinha. Tipo, você chegou lá. Como foi? A
3: Viviane teve crise de <risos> choro e agarrou a criança. <risos> é...
1: E... Ela agarrou a criança e minha filha, minha filha, minha
3: filha. E beijo, 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 minha filha. E a Lavínia com a cara de assustada, quem é essa maluca me agarrando? Né? Foi basicamente Nossa. isso. Ah, né? a, porque a Lavínia seja, é,
1: igual, é tudo verdade. Que, é, que, é, que olha e já sabe que essa é filha não, a, a Viviane sim. A Viviane sabia,
3: mas a Lavínia não sabia. Ninguém avisou a ela,
0: então a
3: Lavínia ficou muito assustada porque é da natureza da lavina a Lavínia é, um, é uma criança medrosa, ela é uma é criança receosa, ela é. não é aventureira, ela vê qualquer pessoa, ela se, se esconde, se, tenta se camuflar, ela acha que é um camaleão, sei lá o que, que é, mas enfim, ela, ela é ela uma é criança...
0: Ela né? Muito ela é.
3: que é, é, a atualização agora mudou muito depois da chegada da irmã, agora chega a visita, ela sorri, ela faz brinca, faz festa, Êê, chegou alguém, ela já tá fazendo é, soltando fogo de artifício, né? E aí a Viviana foi muito, Viviana foi muito bondosa em falar que a, a, a foi mais difícil, não foi mais difícil, ela vinha tinha medo de mim, né? Ela tinha, é, é, ela me rejeitou no início, né? Da aproximação, né? Ela não gostava de ficar comigo no colo, ficava, começava a chorar. Né, ela, ela, a gente começou a identificar Que ela tinha claramente medo de homem Medo de figura masculina Então, até hoje, meu pai O meu irmão, eles não conseguem Pegar ela no colo, não conseguem ficar muito perto dela né? Ela tem uma clara Rejeição à figura masculina Já a Tarsila é muito fácil Muito Cara, não tem palavra, a Tarsila é dócil, sabe? Igual um cachorrinho dócil que fica te cercando e rindo e quer brincar e não sei o quê. A, é, a é um gato, a Tarsila é um
0: cachorro. A Tarsila
3: é um cachorro, é isso aí. É exatamente essa a definição, entendeu? Para mim, o, é, foi muito mais fácil, obviamente, a aproximação com a Tarsila um, porque eu já estava adaptado a ter um bebê. Então aquela coisa do, do pai de primeira viagem Que não pôde pegar os filhos no colo E que agora pôde pegar Eu estava aprendendo tudo com a Lavínia né? E com a Tarsila eu já sabia um monte de coisa E como ela é um bebê muito mais sociável é muito mais tranquilo tomar conta da, da Tarcila. Tipo assim, até os vizinhos falam: Nossa, eu nem percebo que a mais nova tá em casa. A mais velha é o. Ah, grita, chora, faz o diabo, taca fogo na casa, né? E a mais nova é, é tranquilíssima. Com, com relação a esse match, é, é, para nenhuma das duas, para mim foi um negócio assim: eu não sou maluco de falar, me apaixonei, nossa, minha filha, nossa. Mas, não. Não
0: imaginava
1: que ele
3: assim com você. É,
2: não teve você como ser, daí? né?
1: É certamente que não, é. eu tô, surpresa, eu tô não, surpresa, tô muito surpresa. Não, tô muito surpresa.
2: Foi esse amor assim. Não surgiu pro Adriano. Eu, mas surgiu, eu mas gosto esse amor criança. surgiu
0: pro Adriano em alguma coisa na vida dele, Viviane? Só <risos> com a Viviane, não ele não consegue
1: dormir longe dela. É, Viviane, é. que ele
0: não consegue dormir longe dela. Próxima
1: não. vez, a gente tem que colocar a Viviane no grupo da edição, que quando ele brigar com a gente, ela, ela dá bronca nele. Pronto, vamos botar a Viviane <risos> lá.
3: Cara, é, é, mas pra mim isso foi construído até rápido, vamos colocar assim, né? Porque... Eu entendo esse negócio de é, reciprocidade, né? Que a Viviana estava falando: do, do filho, ele não vai se apaixonar e te amar assim de imediato, isso não acontece, né? E eu nem queria que isso acontecesse dessa forma, mas foi bom para construir esse vínculo, sabe? Que, que vai ficando forte, porque é, é, é diferente, não, não adianta falar que a gente não precisa usar termo diferente de filho, filho adotivo, também sou contra, mas não é como uma gestação típica, que você tem aqueles nove meses se afeiçoando a algo que ainda não saiu. Né? É, são duas semanas e meia, três semanas de aproximação e pronto, cuida. Né? Você agora é pai em três semanas. Foi mais ou menos o tempo tanto para Tarsila quanto para Lavínia. Então, eu não tive os nove meses, eu tive mais tempo me preparando para o Antônio e para o Vicente do que para Lavínia e para a Tarsila. Né? Então, eu já tinha um vínculo com os meninos que antes deles saírem eu já tinha aquele vínculo, né? Mas e o tempo é, da
0: espera na fila da adoção? Não, 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 não é muito. a
3: mesma coisa, esse negócio... É, é, desculpa eu todo mundo que, que um vai para a adoção...
1: Eu acho que ter um prazo de final do, da espera muda completamente a vinculação é, que a gente tem exatamente. com a espera. Exatamente,
3: porque ah, tem muita gente que fala ah, eu tô, tô na fila, tô e... gestante,
1: <risos> mas você
3: vai tocando a tua vida sem uma data de, ah, o meu filho vai vir naquela data, né? Quando você está gestando você sabe, ó, entre tal semana e tal semana vai chegar, então, tipo todos os esforços da família do núcleo familiar já estão mirando aquela data do tipo, ó era pra gente, em julho não, a gente não pode planejar nada em julho, porque essas crianças viriam em julho, né? Então sim, era assim, sim, a gente estava mirando sim. isso quando você está na fila de adoção, você não tem uma data certa. Então, você vai tocando a tua vida até Não, o momento e que passam o telefone toca. anos,
1: né? Isso. Anos. Então, a vida que era uma coisa quando você colocou o um nome, vai mudando hum. muito. É, é, eu acho que é uma espera diferente, mas eu concordo com vocês. Agora, isso que você trouxe, Adriano, do, da, do estranhamento dela com figuras masculinas, é, eu já ouvi bastante isso mesmo, porque nos abrigos não tem homens, né, normalmente são cuidadoras, então elas, é. as crianças não estão acostumadas. É
2: exatamente isso, elas não estão acostumadas com essa figura masculina por perto. É outro ouvi, timbre de voz, ouvi. É
0: outro timbre de voz.
2: Sim, não, é outro é tipo de voz. voz, outro toque... É diferente, é estranho falar, Barba, né? Parece... quando tem barba, é tudo muito, Sim, é muito diferente, né? Elas encostam no nosso rosto, e no rosto, quando o Adriano, por exemplo, ia dar um beijo na lavinha, ela se encolhia por conta da barba. Com a gente não, é diferente, com a gente mulher né, que não tem barba. Então tem, tem a questão do toque, a questão da voz, a... Tem história também da criança, não posso é, negar isso também. A minha filha, por exemplo, ela teve uma história lá com o genitor dela que ele era a pessoa mais próxima e ele deixou ela cair na maternidade, ainda internada. Também parte da maternidade isso, né? Tem, são enfermeiras que cuidam lá. Eu não tenho conhecimento para dizer se isso pode ter impactado ou não. Eu, eu vou acreditando que pode, <risos> Então, tem essa, essa ligação com o genitor, tem a questão do abrigo, que não tem é, homens cuidando né, das crianças, então só afasta um pouco, e aí dificulta um pouco né, né, nessa questão da aproximação, quando é ou um pai né, que vai adotar, ou um casal é, hétero que não é homofetivo, ou até mesmo um casal homoafetivo, que, que sejam... Né, Dois homens, então é, é, tem, tem esse impacto. E, e levar para casa, como que é, gente? Então, levar para mim
3: é um alívio para mim. Para mim foi um é, alívio foi... e há muita felicidade. Não sei para Viviane se foi alívio também.
2: <risos> não. não foi, não? Foi, não foi. Porque é aquele processo. Ai, tipo, Ai, tô com meu bebê aqui, a gente tá na nossa casa, aqui vai ser a sua casa. Mas e aí, como é que você prepara uma casa para receber uma criança? É. E é assim, a bomba. O, 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 eu brinco aqui em casa que o filho que chega através da adoção, como não tem esse prazo, a gente não, não sabe quando é que ele chega. Quando ele chega, é uma bomba. Tipo, toma aí, buf! Não é como um bebê que veio via gestação, que tem esse perigo, do que você programou dentro desse espaço de tempo, um quarto, um, né? Como vai ser? Quem vai me ajudar? Como é que eu vou seguir esse caminho aqui? E assim, né? Eu acho que tem isso. Espera
1: um bebezico pequenininho e aí vai crescer, que vai crescendo. você vai lá, ah, não vou dormir, ah, você logo quando chega uma criança maior, são demandas diferentes, né, dessa que quando você tá grávida, todo mundo fala, né, porque é isso, criança que chega via adoção, as pessoas não falam muito como é que é chegar em casa, né, é do bebezinho, que, ah, você não vai dormir, ah, eu acho que, que é importante dar espaço para isso, né, pra gente ir falando como que é receber cada criança em fases diferentes, porque pelo que eu ouço vocês, receber a Tarsila Talvez tenha sido mais é, tranquilo, porque já tinha vindo Lavina, então, a filha a filha que vem antes, né? Que ela não é a mais velha, porque teve os irmãos antes, né? O Antônio Vicente, mas ela é mais velha, está em casa, no sentido de que é, o mais velho acaba sendo a cobaia mesmo. Mas era um bebezinho menor, né? Então acaba que esse estranhamento, eu acho que com as pessoas não, não acontece tanto, será? Com, com, com as coisas A adultos, Tarsila bebezinho. chegou menor.
0: A Lavínia chegou mais velha que a Tarsila.
1: Sim, por isso que eu tô falando que a adaptação ah. talvez tenha sido mais fácil. Porque ela chega menorzinha. Os, é, é, a percepção de mundo é diferente da Lavínia, que já tava lá no, no abrigo há mais tempo. Ela já tá não, mais ligada...
0: Eu acho que tem uma coisa disso que eles contam do, de quem é cada uma, o jeito de cada uma, que é evidente que vai mudar ao longo da vida, mas que nesse momento é isso: a Lavínia é mais ressabiada, é nítido, eu sei porque eu sou, sou tenho fórum privilegiado, sou amiga do casal, <risos> então eu sei disso. É, e a Tarsila já era um bebê um bebê risonho, um bebê mais sedutor, assim, sabe? Uma histeriazinha, assim, entendeu? Uma, nossa, tipo, qualquer um chegava. É, Ai, não
1: fala assim, daqui a pouco. Não, mas teria no bom sentido, eu tô falando para a
0: psicanalista, mas seria no bom Ai. sentido. Eu, eu falo isso porque, assim, eu tenho uma experiência de ter trabalhado num hospital aqui de infectologia quando eu tava na faculdade, e tinha uma bebê que estava lá desde, sei lá, dois meses. E que ficou lá, talvez a vidinha dela toda, não sei, porque eu fui embora do estágio e ela ainda estava lá. E ela era um bebê muito sedutor, então ela nunca estava sozinha no quarto nunca. Era um bebê que tinha sido deixado no hospital Era um bebê bem grave E aí ela estava sempre No postinho de enfermagem Ela sorria para todo mundo que chegava nela é, era, uma, era uma coisa assim, Muito de Investimento na vida assim, Tipo, eu preciso dessas pessoas Então eu vou, se ela fosse um bebê Que talvez fosse um bebê que chorasse muito Que se assustasse muito com as pessoas Ela ia passar o tempo todo sozinha e ela assim, Era uma disputa para quem ia brincar Com essa criança era, é, a eu confesso. Luka, a gente Aqui é um chamada. mecanismo
2: de atração, vou colocar assim. É, é, um, é, um, é eu é. acho
0: que eu, 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 tem uma coisa do Inicot que ele fala que, seus, que os bebês são inteligentes, né? Eles têm os mecanismos deles de chamar a gente para estar perto. Né? então acho que tem um pouco isso, assim, sabe? Não, quer, não tô dizendo que a Lavínia não tenha isso, mas a Lavínia tinha uma, uma desconfiança. Eu conheci a Lavínia pessoalmente no dia que eu tava na casa deles. A Lavínia tava agarrada na viveira do tipo, mano, quem são essas pessoas que estão aqui? Tipo assim, vocês vão me levar? Que eu já tô aqui, entendeu? A Lavínia tava numa parada meio. Eu preciso garantir o meu, entendeu?
3: A Lavínia, ela é exatamente isso, mas ao mesmo tempo ela pra quem conhece, ela tem os olhos do tamanho do mundo, né? Ela é basicamente bochecha e olho. Então, ela ficava te olhando assim, né? Com o mesmo colher de desconfiança, tu ficava assim com vontade de agarrar ela, né? É basicamente isso. E a Tarsila também é assim, só que a Tarsila ainda ri. Então, é um negócio assim, que, que eu fico agarrado com a Tarsila, que eu falo Viviane, leva ela aqui, que senão eu vou, igual Felícia, eu vou esmagar essa criança aqui no abraço, entendeu? Então, eu... eu as duas têm muito esse, esse... Elas tiveram muita atenção no abrigo, as duas. Tiveram muita atenção. Eram sempre os bebês preferidos das cuidadoras, né? Do tipo, ai, meu Deus, ela é tão linda, ela é tão linda, eu vou ficar aqui, não sei o que. E tem uma menina lá do abrigo, uma cuidadora, que ela fica mandando mensagem para a Viviane todo dia, pedindo foto. E aí, ah, como é que tá minha filha postiça? Ela já, tipo, adotou a, a, as meninas antes da, da gente, né? Então... Elas têm um pouco dessa, dessa desse cativar. Elas são bebês que cativam muito fácil quem, quem as encontra. Mas para adaptar a, a, ao, ao ambiente, é o que a, a me falou. A, a Lavínia veio desbravar e a Tarsila já chegou com a grama cortada. Se adaptou muito mais rápido e a gente já entendia como era cuidar de um bebê. Né? E querendo ou não, por ser um bebê mais fácil de cuidar de maneira geral... É, aquele negócio que as pessoas falam Ah, mas ela é novinha, deve chorar muito E não sei o que, vocês devem virar à noite A gente dorme a noite toda Tanto com a Lavínia quanto com a Tarsila Elas não são bebês que acordam durante a noite Elas vão embora É, já é
0: um caso de privilégio, realmente eu é, acho que nem vale a, pena a gente falar, não tem Muita mão criação A gente não, não tem o que reclamar nesse isso, sentido Não fala né? isso
3: é, eu tenho que me gabar de alguma coisa, né? Minhas filhas <risos> dormem a noite toda, estão agora Ai. tirando cochilo nesse horário da tarde enquanto a gente ah, tá olha. Falando.
0: Realmente, é. isso, se você o seu filho dorme, você é privilegiado sim, entendeu? É isso
3: que não, eu Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. E, e, e agora a gente voltou a, a usar uma tática do abrigo que a gente não usava porque a gente era pai de primeira viagem estava agarrado que era botar para aninar, a gente não põe nem mais para ninar, a gente coloca no berço e ela dá uma reclamada de dois minutos, dá um chorinho e deita e dorme. Né, as duas. Então, é um negócio assim: a gente não unina nenhuma das duas. Eu não tô falando para vocês fazerem isso, tá? Nem quem estiver que ouvindo. É errado, né? Nem que isso é certo ou errado. Só tô falando. Não,
0: que... a gente tá achando maravilhoso, porque né, Damian <risos> eu não sei quanto tempo você demorou para voltar a dormir. minha eu demorei bastante. Não,
1: eu ainda, eu ainda vou toda noite por a mano para dormir, gente. Não, não existe isso. A gente vai lá pro seu quarto e falou, amiga, mamãe, vamos lá contar história, conversar sobre não, energia, isso. e blá blá blá. E isso é tipo uniná. Só
0: que
3: como é Não, quando elas ficarem maiores, né? Eu acho que eu vou começar a fazer isso, mas eu já fiz tentativas de ler para elas e ah, tal. Não, elas mais, são minúsculas. Não funciona é, não ainda. Funciona. Elas ainda não estão na faixa etária disso. Né? Mas aquele negócio de botar no colo e ficar balançando até dormir não funciona, não faz mais, acabou. Elas colocam no berço, elas viram de lado e dormem. Elas isso. já entenderam o recado, o quarto delas ainda é muito aconchegante, ele é muito escuro, então a gente fecha a cortina, fecha a porta, pum, acabou, elas dormem, né? Então, nesse sentido, a gente é muito privilegiado, a gente reconhece isso, né? A gente tem bebês que são muito tranquilos e que, graças a Deus, uma se adaptou muito bem à outra, né? A Lavina é só carinho para a irmã, vê a irmã, ela corre atrás, abraça, beija aí depois vir a Felícia dar dedo no olho a de, deita em cima da barriga né, mas é, elas se dão super bem e, e tá sendo muito bom tá sendo muito bom
0: eu tenho uma pergunta aqui pra gente se encaminhar para quadros finais, porque ficaríamos aqui até 2023, falando Sim. sobre isso que gente, você viu como ele é fofo? uma eu delícia falei. Não é mesmo? Ele é Falaria muito novo. Ele... você, Não, você, faço, é muito, você muito. volta lá, é
1: A gente está aí só você, Fernanda... você fala só o mal do Adriano. A, 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 ele só está tá sendo fofo porque a Vivi meio que faz uma neutralizada nele. Ela faz que, isso. Eu acho que a gente tem que botar ela no grupo do WhatsApp. Eu, acho que eu também acho.
3: Olha só, olha só. Lazer é lazer, <risos> trabalho é trabalho. Trabalho eu levo a sério. Então tem bronca mesmo, tem esporro tem que ter, o negócio tem que ficar bom, porque se depois falarem: "Ah, o som tá uma bosta", vai falar com quem? Vai falar com a Adriana. Então a Adriana não Ai. tem que fazer o trabalho dele bem
0: feito. quando que a gente reclamou do som? Nunca os, ouvintes, os, ouvintes, os ouvintes os ouvintes amam Nunca. os
1: ouvintes, o ouvintes amam. vocês amam, não amam Obrigada, então se
3: vocês amam, o trabalho também é meu também reconheçam aí <risos> o meu esforço eles tá reconhecem tá bom? eles,
0: eles criança, reconhecem, todo mundo te ama eles os te efeitos
3: amam. sonoros que eu coloco a Fernanda adora e a Damiana não fica amam, a a
1: eu não eu muito eu... Muito. A Damiana mas odeia, eu tô, assim, sempre um Mas novo. agora eu tô, mas agora eu tô Vanda. me acostumando. Agora pessoa, eu tô sentindo falta quando não tem. A pessoa gostava do podcast, que é mó zorra,
0: aquele da Wanda, e não gosta de efeito sonoros Eu sabe?
1: gosto ainda do Wanda. Mas, então, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu já tô acostumando, eu tô falando que tá ótimo. Tadinha, tá É
0: assim, é, gente. A gente, Vou te a gente defender, trabalha assim
2: da Depende do contexto, vai Eu, Nossa, Vivi, Não, eu gosto obrigada, de
0: todos os Vivi, efeitos é Com todos os contextos Eu gosto de programa Não. de
3: auditória
1: A Fernanda, ela é, ela é drag queen Do efeito Ela quer tudo
3: Em minha defesa A Viviane, ela é o meu vida. teste Sempre quando eu tô editando Eu vou lá e passo o trecho E coloco o efeito Aí eu pergunto para ela Ficou bom? Se ela deu risada, eu nem pergunto Se ela deu risada, eu deixo quando ela não dá risada, eu pergunto: "E aí, ficou bom?". Aí ela falou: "Puxa um pouco para lá, joga um pouco para cá". Ela é o meu, meu controle de qualidade, né, na hora de colocar o Ah, tomado.
1: então não vou reclamar nunca mais, <risos> porque eu sei que tá sendo bem. Não, pode reclamar sim, melhor. ué.
2: A
0: gente já aprendeu Que os tema muito polêmico Muito patricinha A gente nem manda pra ele editar Porque a gente só vai... Aprender. Não então, Patricinha, a gente, ele nada, a gente, demais A gente a define, define os temas A gente fala, não, nem vamos mandar Porque ele vai encher o saco A gente vai se irritar querer mandar ele a merda Entendeu? Não, então não pode vai, mandar gente, gente
2: Mandar não, ele a merda não, ele não, ele ele. É
3: bom que Vocês pagar. sabem que carioca Fala palavrão, <risos> palavrão E não é ofensa, né? Então é um negócio enfim, assim Não sei o que Vai tomar... Lá, 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 não sei ninguém tá se xingando é assim que funciona Sim, é assim
0: que então, sabe. beleza Bom, eu quero fazer uma pergunta, antes da gente encerrar e ir os quadros finais que é a seguinte, que é uma pergunta hum. de previsão de futuro, na verdade a gente tem um, a gente gravou um episódio com um casal muito legal, que a Dami não, acho que a Dami não gravou junto que foi com a Aline e com o Vitor, e eu fiquei miga do Vitor depois, foi e o Vitor, assim como eu, também tem uma história de ter chegado via adoção para a família dele e tal, e o Vitor tem uma história de ter conhecido os, os genitores. Os... E aí a minha pergunta é, como é que vocês imaginam que vai ser lidar com essa história pregressa de Lavínia e Tarsila na vida de vocês, na vida delas daqui para frente? Como é que vocês integram isso? Se vocês já pensaram sobre isso, vocês falam sobre isso, o que, que vocês pensam disso? Enfim,
2: é isso. Deixa eu falar primeiro que você fala demais. É... <risos> a adoção não é nada escondido, né? A gente não consegue não falar sobre com naturalidade, com tranquilidade. Porque a gente acredita que não precisa. Foi a nossa construção enquanto pais. A gente, desde o momento que falou que ia adotar, a gente sempre falou que não ia esconder. Um dos mecanismos que a gente usa é ter um álbum... Acessível, ela vinha na sala. Tem dia que ela pega um álbum, eu abro e vou falando para ela: olha, X do abrigo, olha aqui, filha, você ficou um tempinho aqui antes de vir para casa, lá foi sua casa por um tempo. Então eu acredito e espero que isso contribua para ser um processo mais natural <risos> para ela.
3: E também a gente leva elas no abrigo com uma relativa frequência. É. Por causa da pandemia, a gente não leva tanto. Mas a gente vai lá, quando tem evento, quando tem festinha, eles sempre chamam a gente. E a gente está sempre levando elas de volta para elas não é, desatarem totalmente esse nó.
2: Sim. Né? Não é algo velado. Não é algo que a gente vai guardar sete chaves. Vocês que montaram Sim. esse álbum sim é um álbum que ah, tá. ele é até direcionado para adoção como as x do abrigo são muito carinhosas elas tinham foto de Lavínia quando saiu da maternidade tinha um tem um umbigo da Lavínia sabe <risos> guardaram lá aí eu trouxe para casa tava tá bonitinho então a gente tem essas coisas e falando do futuro se ela um dia quiser procurar pelos pais tá tudo bem porque uma das coisas que a gente... É, o pai está me corrigir, né? Se ela quiser Sim. procurar pelos genitores, <risos> ela pode procurar, de boa, porque ela já criou os vínculos que ela tinha que criar com a gente. Não, não, não é ela... Acho que as pessoas interpretam assim, ela vai buscar os genitores vai deixar de me amar, não vai nos considerar enquanto, pa... enquanto pais... E não tem nada a ver, não, é uma linha que não tem nada a ver com a outra. Às vezes a pessoa se olha no espelho e se pergunta, possivelmente, de onde veio essa característica minha. E que a, a gente, enquanto pai e mãe, não vai poder dizer. Mas às vezes um, o genitor, se um dia ela quiser conhecer, ela fala poxa, eu tenho os olhos do meu pai, do meu genitor. Eu tenho o nariz da minha mãe. E tá tudo bem, porque é uma questão biológica, não é uma questão de vínculo. O vínculo delas é com a gente. ela sabe Ai, sabem, desculpa, Vivi,
1: mas ela tem um olho igualzinho ao assim. seu. <risos> Desculpa. Ela um monte de poder. gente
3: acha que elas não são, elas não vieram através da adoção por causa disso. Quando chega, nossa, mas elas se parecem, eu nem imaginei que, que vocês adotaram, a gente não, a gente adotou. É que aí né? eu, eu acho
0: que para quem, quem não está assistindo, né, vale assistindo, porque é um podcast, vale lembrar que vocês são um casal interracial e que as meninas são negras, como a Vivi, né? Então, sim. sem dúvida, isso faz uma diferença, eu acho. É, de fato que fica parecido, né, assim, claro, elas parecem um tanto, mas tem esse viés que é, se vocês fossem um casal, os dois brancos e as duas crianças negras, não tem por onde dizer que teriam, né, assim, o que tem de parecido e tal.
3: Com relação é, eu... a se elas um dia quiserem conhecer e tudo mais, eu concordo 100% com a Viviane, mas aí eu vou fazer o professor de história chato e falar que é improvável né? se elas quiserem conhecer os genitores quando elas fizerem 18 anos, é muito improvável pela estatística que existe aqui que eles estejam vivos. A verdade é essa. Porque ambos são usuários de drogas, são dependentes químicos, são portadores de HIV, não fazem tratamento, não fazem acompanhamento, não têm acesso ao serviço de saúde. né? Não querendo, não, isso não é um desejo que aconteça nada com eles, muito pelo contrário. Mas eu entendo que num país como o nosso em que está cada vez mais o serviço público sendo desfeito, destruído, né? É, eles terem acesso à assistência social e serviço de saúde para fazer esse tipo de tratamento é muito difícil. A, a genitora ela vive na rua, o genitor ele tem um, ele mora reside num imóvel, mas dizem que é, é, é um pardieiro, é um lugar é, é inóspito, assim, é, é insalubre, né? Então, é uma situação muito, muito terrível que os genitores dela é, é, sobrevivem. Eu não digo que eles vivem, eles sobrevivem. É, é, aqui a enfim. gente tem
0: até um trabalho no Núcleo de Defensoria da Mulher, no NUDEM, que vai cuidar justamente dessas maternidades, parentalidades e vulnerabilidades, né? Porque é disso que se trata, né? Como é que a gente cuida dessas famílias, independente se essas crianças vão para adoção ou não, mas como é que você cuida dessas pessoas, né? Acho que esse é um, um recorte, né? Não é à toa que a gente tem é, alguns países do mundo que a gente nem tem crianças disponíveis para adoção, porque tem condições sociais muito mais é, favoráveis do que, do que as nossas, né?
3: E ainda tem isso. Fica a sugestão. É, não sei quando vai sair, mas procurem um casal de adoção tardia, é, que é bem bacana, porque é outra experiência. né? O, os pais que ficam na buscativa, porque normalmente as adoções tardias... Gabi de preta, tardias... você está
0: ouvindo a gente, Gabi? A gente sabe que você está ouvindo, porque você ama a gente. Gabi, Gabi, vem falar aqui, Gabi. A gente Viviane é adora
3: ela. Viviane não, acompanha a Não, Gabi, nossa amiga aí de
0: Niterói, sabe? Óbvio que ela é. veio
3: né? a gente não falou muito disso é, é, hoje porque é muita coisa né então vai ficar na hora das dicas a gente deixa uma dica ou outra aqui sobre isso
0: bom, vamos puxar agora divertidamente senhoras e senhores que eles ensaiaram, porque o Adriano obviamente que ele mandou a lista da ordem que tem que falar o divertidamente
3: né? é que porque na edição ordem? na edição elas esquecem elas ficam perdidas a gente já perguntou isso?
1: E não sei isso que eu fico é. igual,
3: um doido capitando. É
1: essa, essa graça do botiche. que os ouvintes gostam que é natural, que é vivo, Olha, realmente, é muito. Ai, vivo. gente, desculpa. Lavília Tarsila,
0: vocês podem vir falar com a gente, viu? razão A gente, Nossa. Tem razão pra você.
1: A gente Acho... vai indicar, gente, para atender vocês.
3: Tudo tem que estar organizado. As minhas aulas estão organizadas desde 2014, eu muito que, que chato. e é
1: isso aí. Vai,
0: Divertidamente.
1: Uma nojo. Tris... Como podcast, é esporadicamente. A gente não precisa fazer a ordem correta. Isso. O Adriano podia gravar
0: com a Joana, que, que trouxe o Divertidamente anotado, lembra?
1: Não, ah. ele não quer que fale um nojo. Ele quer que fale uma alegria, que eu acabei de ver aqui a lista. Ah, uma na hora alegria. alegria. Vamos fazer na ordem do Adriano. Uma alegria,
2: vamos lá. As minhas filhas,
3: com
1: certeza.
3: Hum. Ah. Festa de aniversário. Gosto muito de fecha de aniversário.
1: Uma tristeza. Morte.
3: Com certeza a perda de Antônio Vicente, sem dúvida. E do meu sogro, sinto muita falta do meu sogro. Eu parei de assistir futebol porque eu gostava de assistir futebol com o meu sogro e desde que ele morreu eu não, não acompanho mais futebol.
2: Viu, gente? Ele tem coração. <risos> <risos> Uma raiva.
0: <risos> a trilha sonora desse episódio é Vai com o Malvadão.
2: Acho é. que uma raiva do momento é o momento político que a gente está vivendo. Olha, a Viviane escuta o podcast.
3: Ah, ela, é, ela é casada com o professor de história também.
2: Ela sabe o
0: que tem que dizer na raiva que a gente já. É...
3: Tá eu preciso falar?
0: Não, tá bom. Tá ótimo. Não, sabe tá o Adriano vai fazer uma lista de raiva. A gente vai sair daqui só. Cara, amigos. eu sou
3: muito raivoso. Vocês não
0: Puxa, um nojo, um nojo, um nojo.
2: Meleca, eu tenho nojo de meleca. Barata. Medo. Nossa, medo é difícil. Ah, vou botar tem medo de chuva. Chuva forte. Gostei.
3: Tempestade, Tempestade. ventania. Teve a ventania duas é. semanas atrás que ela me ligou do trabalho, assim, desesperada. e
2: Vem pra casa, eu
3: não posso, tô dando aula, velho. É, vai acabar o mundo. Foi isso. é isso. Altura, passo mal passo muito mal. Uma vez a gente foi num, num parque aquático que eu, no meio da escada eu comecei a ficar mais branco do que eu já sou e ela não sabia o que que era e com sete anos de relacionamento oito eu falei, eu tenho medo de altura Então eu nunca tinha falado, fiquei <risos> pálido, passei mal, mas desci no tubo água
2: Foi nesse nível, eu, tipo, eu falei, caralho vou morrer, velho. Por que não Pânico não, de não.
0: altura. Meu Deus.
1: Um amigo imaginário. Vocês tinham um amigo imaginário?
2: Então, eu conversei sobre isso, né? É. Eu
3: não me
2: eu eu não me ah, lembro. Eles ensaiaram, <risos> ensaiaram, ensaiaram, é ensaiaram. Esse aqui, ó, Olha, vai ter um monte de pergunta.
1: Ela não... Ô, oh, oh, Vivi, mas você não, se, você não ouve? Você não assiste o podcast?
3: Ah, ela não ouvia bem. o meu Agora eu vou jogar a merda no ventilador Que ela não ouvia o meu Quando eu tinha o é. um podcast com o Bruno Botava, a gente tava na cozinha fazendo as coisas Eu botava para tocar porque Mas ela não o
2: Nossa, ela ouve Ele, ele quer Ouvir naquela hora,
3: naquilo que eu tô falando Não dá, gente
2: Ele é muito chato Não isso. dá, você tem razão, Vivi Você tem Entende. razão <risos> E tá. era a pergunta? Amiga, amiga, amiga imaginária. Então vivendo bem. não ah, tem. Não você amigo ah, imaginário? Eu falo que hoje eu tenho a minha avó. Eu converso ah. como se ela fosse minha amiga. Minha bisavó, ah. na realidade. Que eu chamo de minha avó. Que foi quem criou minha mãe.
1: Eu, faço eu converso isso com ela.
2: Também. Eu não sei. Vai também? que chama, ah, então né? Falo <risos> Toda hora eu falo com a minha avó.
1: Toda não, hora falo com a minha avó. Toda hora.
0: Quem vai que ela aparece? Eu prefiro deixar ela lá. Ah, oh, minha avó é que eu não
1: tenho medo. Às vezes eu tô conversando com ela antes de dormir, assim, eu abro o olho e falo vó, cara que queria te ver, você tá aqui. É o único um espírito que eu não tenho medo. Não, é desnecessário, não
0: vó. Fica à vontade, tá bom, vovó? Ah. Um beijo. <risos> Adriano,
3: você. Cara, eu não sou... Eu sou muito materialista pra ter amiga imaginária, né? Pô, mas você mas já eu foi gosto... criança,
0: né? Um dia você foi criança. Então,
3: Será? mas a, quando eu era criança, é, eu... eu, eu, eu Tipo, eu imaginava muita coisa, mas eu não conversava com ninguém, né? Minha mãe dizia que eu falava com, com pessoas que não estavam ali, mas isso minha mãe, minha mãe espírita, ela diz que até os sete anos de idade, e vê muito, e, e... conversa muito, e... e fala com gente que não tá ali, né? Então, mas eu, eu não me lembro é, se tive ou não, mas eu tenho altas conversas comigo mesmo depois, no final do dia, eu fico refletindo, especialmente sobre a minha aula, porque que a aula foi boa, porque que a aula foi uma bosta o que, 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 que eu poderia ter feito diferente e como lidar com os alunos, porque depois de 10 anos de profissão, quase 11, é, a gente começa a tomar muita invertida. O professor acha que sabe tudo da porra toda, mas a gente toma muita invertida de aluno de situações que são, assim, só trabalhando na rede pública para entender, cara. Muita coisa que acontece. Acho
0: que então... faltou uma coisa <risos> divertidamente.
1: Do... Memória ah, base. Memória
2: base, é memória, base. Ah. memória base. É. A minha... Sou eu no pinico de castigo. Pinico azul, ah, fazer foi... aprender a fazer xixi e cocô No pinico. Eu gosto de... Viu como traumatiza
1: <risos> as crianças? Traumatiza ouvintes? as crianças, Vocês gente. viram, ouvintes, como traumatiza? Não faço. Não, minha
2: mãe, antigamente, né não existia... Aliás, existia fralda descartável, mas não era acessível. Não, Hoje em não dia era. é. Né? Não então, era a minha acessível. mãe usava fralda de pano. Então, um ela falava, eu não do... aguento mais lavar a ma máquina. Lavar a fralda. Então ela falou: não, preciso te desfraudar. Porque ela lavava a roupa na mão. Então, imagina. Rios é. de fralda ao longo de um dia então, inteiro. Então vocês viram, criança.
1: ouvintes, que traumatiza, mas que, mesmo <risos> assim a gente continua amando nossos pais. Então tá tudo sim, bem. Sim. <risos> e que tem um recorte de classe. Vai. É verdade.
3: Minha memória base é... Eu, eu diria que é a festa de aniversário porque meu pai gravava as festas de aniversário eu revia quando era criança. Mas, para ser sincero, a primeira memória que eu tenho é chão. É estar no chão. É brincar no chão. Porque eu sou hemofílico, então eu tenho muitos problemas na articulação. Então eu sempre estava com tornozelo inchado, joelho ah, inchado. Verdade. Então eu ficava no chão porque eu não conseguia andar. Então eu brincava muito no chão. Minha mãe colocava um... um, um um colchãozinho desses bem fininhos, assim, que você pode ficar em qualquer lugar, e deixava os brinquedos ali, eu passava o dia inteiro ali brincando, meio, meio sozinho, assim, meio... Não tinha com quem brincar, né? Todo mundo tava do lado de fora jogando bola, batendo pique, e eu ficava dentro de casa, então, brincar no chão.
0: Minha memória base, com essas duas pessoas, é, muitos porres na casa da mãe do Adriano, em da piscina... <risos> Comendo é, é a Bibiana, a Viviane. É, quase tá todo lembrada. mundo. Comendo o farofa da onde, a Dachi, na piscina, minha filha. Tem uma piscina na casa da mãe dele, maravilhosa.
1: Ele é e fica chamando a gente de patricinha. Tinha câmera de filmadora quando era criança, que nem existia nos anos 80. Uhum.
0: Pra você ver... E farofa I da I dona I Selene, isso, essa é a minha memória base para esta I família que eu amo. Ele ficou até
1: vermelho, é que vocês não estão vendo, gente. Eu
3: não nego, eu não nego meus privilégios, I I mas tem certas situações.
1: Que câmera, filmadora, nos anos 80. É. Eles são mais Meu novos pai... que a
0: gente, amiga. Gente
3: Meu pai era... Ele nasceu nos Meu pai 80, besta, não? Não, não, não nasceu 80, nos 80, 86, 86. Porra! Meu, meu pai, meu pai ele, ele queria muito ser rico, mesmo não sendo, então ele comprava coisas que ele não podia, uhum. entendeu? Então era uhum. tipo assim. Uhum. É, é, meu, meu pai, <risos> para você ter uma ideia, meu pai alugava fita na locadora, é, tô denunciando um crime aqui. Meu pai alugava fita na locadora e ficava fazendo cópia de fita pirata. E, e a gente ficava assistindo filme em casa. Ele alugava cinco fitas no final de semana, fazia cópia de tudo, e a gente ficava assistindo esse filme em casa depois.
2: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes. É, livro eu não tenho no não. momento. Adriano Não tem, tem problema. Tem Instagram, Instagram, qualquer coisa. Acho que é Vida de Adotivo.
0: Eu, bom, gosto eu gosto essa Gosto, dei aula com é bem bom. aí. Ele é mó legal.
2: Sim, ele é muito legal. Ele fala é. de, de, do ângulo do, do filho, de quem foi adotado. É muito legal. Né? que eu acho muito legal os pais também prestarem atenção nisso, porque a gente esquece, a gente quer ver só o grupo de apoio, falar que são os pais, né, tem também é grupos de apoio, então você fala de quem está adotando, mas e de quem foi adotado? Como é que é a cabecinha, né? Verdade.
3: Tem um filme muito legal que saiu em 2018 chamado De Repente Uma Família, é, é mesmo,
1: é muito legal
3: Que é de um, de um casal branco que adota três crianças latinas nos Estados Unidos né? E para quem tiver interesse, é, os grupos de apoio à adoção Que funcionam em várias regiões Alguns são ligados a, a instituições religiosas, outros não Alguns funcionam em espaços de é, instituições religiosas Como foi o que a gente frequentava na Catedral Metropolitana aqui de São Sebastião, no Rio de Janeiro, mas você pode procurar os grupos de apoio à adoção da sua região. né? A gente teve experiências positivas e negativas nesses grupos de apoio à adoção. Eu ia até falar de uma experiência negativa, mas não vou, não vou terminar com palavras positivas aqui. Hoje, então, procura os grupos de apoio à adoção, que são, são bem legais.
2: Tem uma indicação também, se eu não me engano, o filme é O Contador de Histórias, que é um brasileiro, foi uma adoção tardia e é bem legal, uhum. né? Não é o contador de histórias? É, é o... mas é
3: um... um cara que foi adotado e, e ele se tornou, tornou muito famoso e ele adora contar a história, conta a história da vida dele toda, do processo de adoção, e aí ele mesmo abriu uma instituição e adotou várias crianças, né? Ele tem, ele formou uhum. quase que uma família adotiva dentro dessa instituição. Se eu não me engano, ele foi no Jossuari, é. já deu entrevista lá, né? Ele, ele se tornou muito famoso por ser um grande contador de história, né? Ele é brasileiro, né? Obviamente.
2: É, foi adotado, acho, por uma família francesa. Uma senhora francesa, é, uma senhora francesa. Acho que é uma senhora francesa. E é legal essa questão... Ele é, pe... é, é pegando esse gancho de adoção tardia, porque ele retrata muito, ele enquanto filho, quem foi, enquanto pessoa que foi adotada, como foi o tratamento dessa francesa com ele. Porque ele explica que, enquanto todo mundo falava, ah, você não tem jeito, você está é, perdido, ela olhava para ele e, e as atitudes que ele tinha, quem quiser ver o filme, né? Então, ao longo do filme, você vai ver diversas coisas, mas ela tratava aquilo de uma forma diferente, sabe? Eu acho que ele começou a se entender enquanto indivíduo ali, porque aparentemente não. não o restante do, do tempo ele era só um mais um, né? Mais um que não vai dar certo, mais um que, que é resquício, né? Da sociedade que a gente vive. Enfim, é bem legal.
3: Roberto Carlos Ramos, o nome dele. Roberto Carlos Ramos, né? Ele tem 55 anos agora. Peguei a Wikipédia dele agora. Quem quiser procurar, tem os vídeos dele no YouTube. São bem legais.
1: Eu tenho um filme que chama Lion que é da adoção de um garoto... Pode ir, Vivi? Pegar as meninas. É indiano, Lion, é, que é uma história real. Tem um outro filme que chama... E ele até tem os seus olhos, que é um filme francês de adoção, que é um casal negro que adota uma criança branca, branquíssimo, de olho azul. E aí isso é um grande problema, porque a família deles é nigeriana, e eles não aceitam a criança. Então é legal da gente perceber um, um ângulo diferente do que a gente está é, acostumado. E uma série chamada The Fosters, que já tem começo, meio e fim, ela já acabou, não é, não, e eu não sei onde vocês podem achar. Mas dá uma procurada, deve ter algum streaming Eu assistia na Netflix, mas pa parece que tiraram de lá É muito legal, legalzinho, é romancezinho
0: As minhas dicas são as seguintes O clássico, que a gente já indicou 200 vezes Mas não custa indicar novamente This né? Us Acho que ele é um dos seriados mais recentes Que vai falar sobre a doção
1: Ai, elas chegaram Nenê! Oi, Lavínia. Ai, você acordou? É
0: ela quer o microfone, eu quero falar. Fala, gente. fala pra Pode gente. falar. Fala, fala, oi. Oi. Dá uma sua dica. Fala.
2: Calma, qual é a outra? Peraí, segura aí. A irmã, a irmã, acordou Calma.
1: calma. <risos> Jesus, eu é Essa é a
3: vida real, as crianças acordaram é. no final do episódio.
1: Isso aí. Foram ótimas, foram super generosas. Maravilhosas.
2: É, mais uma xolona, oi, tia, mais uma xolona. Oh. Oh. Ah, aí, xolona. Oh, meu Deus <risos> do céu.
1: Ah, não, gente. Ainda é que vocês deve... não estão vendo, gente. A gente vai ter que ah, né? tirar uma foto. Vamos tirar uma fotinho, vamos. Pode? Oi. Lavinha sumindo, assim, é. dando tchau. Tipo, gente, Nenê. acabou. Tchau. Hum. Acabou, Lavinha, acabou. Peraí, eu
0: vou tirar foto com o meu celular, porque eu não
1: sei fazer isso. Tira. Print. Ah, peraí, eu vou tirar. Eu, eu tô com o celular e faço um print aqui. que
2: uma cagada bonita. As duas. Será? Por que tu tinha visto antes de dormir? Não é daqui o um futuro. <risos> A Oi, bem gente. Tá foda.
1: <risos> é muito amor. Ai, nenês. Pronto, tirei várias. É. Ela tá estava dando tchau. Ela
3: tchau.
0: adora dar tchau agora. Tchau. Então, dizes, e acho que, é que a outra, a outra dica ver. é o Papai Peando, que a gente inclusive gravou um episódio com eles, com a Eric. Sim, que vai sair daqui a pouco. E com o Beto, que é um, um Instagram que dá, que dá muita informação legal sobre adoção inclusive sobre qual é o caminho, como faz habilitação, tira dúvidas e tal, além desse, acho que é outra dica para quem é de São Paulo, mas que dá para você entrar nesse Insta e conhecer os outros, dos outros estados, é o Insta do GASP, que é o grupo de apoio à adoção aqui de São Paulo, que é super legal e que tem um grupo exclusivo para se você é parentalidade solo, se você é parentalidade homofetiva, se você quer uma adoção tardia, assim, então eles têm muito e são, e são voluntários super disponíveis, todo mundo é muito ativista nesse campo da adoção. É isso, galera, muito obrigada, a gente Tchau, amou gente, isso um Tchau, gente,
2: obrigada.
3: Obrigada pelo criança. convite, meninas, obrigado.
2: Obrigada, gente you <laughs>